0: När jag läser poeten Walt Whitman, född för exakt 200 år sedan, är jag Walt Whitman. Jag är hans värld. Jag är USA. Hemlandet han beskrev som citatens största diktens slutcitat blir också mitt hemland. En enda hedlös, optimistisk, gästfri, radikal kropp. Sen rådnar jag och påminns om löftets omöjlighet och orimlighet. Luften under vingarna sviker. Jag är någon annan. Långt bort. Det första ledet i denna läsningsdramaturgiska båge uteblir i två nya svenska Whitman-översättningar. Poeten verkar ha slutat att insistera på sin egen aktualitet. Trots den kalendariska anledningen de 200 åren verkar han lite vilsen. Vad gör han i vår tid? Frågan insisterar på ett svar. Det går inte att tveka på översättarnas intresse och engagemang för Whitman över lång tid. Men det kan inte bara vara Whitman och vår vårtidsfel att han i deras tolkning te sig lite timid. Poeterna och översättaren Gunnar Harding har i jag hör Amerika sjunga tolka sex dikter från de 383 i den så kallade dödsbäddsupplagan av Leaves of Grass från 1892. Första upplagan kom 1855 och innehöll 12 dikter. Christian Carlsson, även han poet och översättare, född 1978, har gjort en enda av dikterna, Bruklandsfärgans överfärd, till föremål för en hel bok. Det är en av de sex dikter som Harding valt, även om Harding kallade den överfärd med Bruklandsfärjan. Carlsons bok innehåller en längre introducerande se och ett urval av översatta artiklar och anteckningar som ger en historisk bakgrund till färgdiktens tillkomst. Samma dikter också en ledtråd till hur vi kan förstå Whitman och historien eftersom den handlar om generationernas samtidighet. I Hardings tolkning, citat, ännu närmare kommer jag er. Vad ni nu tänker om mig tänker jag i lika hög grad om er. Jag fyllde mina förråd i förväg. Jag funderade länge och allvarligt på er innan ni var födda. Vem kunde veta vad jag skulle komma att inse? Vem vet om inte jag njuter av det här? Vem vet om jag inte trots avståndet praktiskt taget betraktar er nu trots att ni inte kan se mig. Slut citat. Wittmans diktning har en utpräglad romantisk manlig position av ena sidan isolering av det egna subjektet och kroppen och å den andra sidan pre-oidipal tillhörighet med alltet. Han är en enda individ och alla människor på en och samma gång alla tider och sin egen tid kropp och evighet sin egen kropp och alla kroppar Whitman erkände sällan gränser eller ambivalens mellan registren och de specifika förhållandena lyser med sin frånvaro för Whitman i original är det naturligtvis lika självklart att han är relevant 2019 som 1855 Christian Carlsons ambitiösa huvud av isä och översatt prosa som ramar in en dikt är i sig ett argument för ett slags noggrant kontextualiserande läsning i en nästan litteraturvetenskaplig mening. Boken innehåller till och med illustrationer, inte bara av den kamerikära Whitman utan också av hans värld. Tilltalet drar mot ett litterärt hembygdsforskande där allt ska med. Här förankras Whitman och hans verk i sin tid. Samtidigt är Whitman endast närvarande i framställningen som en död historisk artefakt. Genom Carlsons skildring förstår jag att Whitman var en figur som kunde hänga runt halsen på en besvärad kusk på den hästragna bussen och deklamera Homerus med tinnitus volym. Men jag känner det inte. Hardings inledning är kortare men har liksom Carlsson en historiserande lågmäldighet. Försöken att komma Whitman nära i hans tid resulterar i att han slinker ur våra händer. Harding och Karlsson väljer att studera Whitman snarare än att sjunga honom. Han svarar med att inte svara. Whitman var en pionjär i den fria versen, inte bara i metrisk mening. Han förvillade samtidens nydanare, Emerson och Thoreau. Hans vildhet har lett till att många vänt sig till just honom när de velat formulera språk för en ny tid. För den radikala akkrediteringen hjälpte också att Whitman var en ny typ av urban utopist. Det svindlar lite när en tänker på att Melvilles dystopiska manhattanskildring Bartleby är skriven bara några år innan Leaves of Grass. Vladimir Majakovski fascinerades, som alla sanna radikaler av Whitman och läste honom när han skulle dikta den revolutionära människan. Alan Ginsberg och efterkrigstidsmodernismen från USA gjorde samma sak. Fenomenet spelar även roll i Hardings egen diktning. Som ung hörde han sången och rålet från Amerika och tog sig dit. Vad han hör nu är inte riktigt lika klart. Både Carlsson och Harding är försiktiga i sina översättningar Krattande, petande, ordnande. Trogna, men trogna vad? Inte hejdlösheten i alla fall. Svårigheter för översättningar att i vår tid herbergera Whitman uppenbarar sig redan vid första anblicken av hans språk. Whitman blandar föråldrade ord och meningsstrukturer med den moderna stadens vernakulära karaktär. Hans språk andas lika mycket King James Bible- som visslande ångbåt och boulevardpress. Något som är mycket svårt att översätta till 2019 utan att allt flyter samman i ett förflutet, en förflutenhet. Hardings översättning fungerar bättre än Carlson's då den i högre utsträckning lutar sig mot en mer nutida talspråklighet. Karlsson väljer ofta arkaiska alternativ citat sedvanlig skrud, slutsitat, snarare än citat vardagskläder, slutsitat. När något, citat, spelar ingen roll, slutcitat eller inträffar, citat, många gånger, slutcitat hos Harding, är ett, citat, till ingen gagn, slutcitat hos Karlsson, och sker, citat, många gång, slutcitat Harding har också lättare att få till ett flyt. Skillnaden mellan Harding och Karlsson uttrycks inte sällan i rytm, där Harding har ett vinnande skär, som i följande mening, Whitmans original, The scalloped edge waves in the twilight. The ladle cups, the frolicsome crests and glistening. Liros Karlsson. Skymningens snäckskals vågor. De uppslevade ösorna. Sprattliga vågkrön och glittringar. Och hos Harding. De snäckskals vågorna i skymningen. De överflödande skoporna. De sprudlande våghammarna och glittret. Hardings bok är en större gärning för den svenska Whitman-receptionen än Karlsons, inte bara för han har översatt fler dikter. Det är också en större gärning därför hans urvar från Leaves of Grass är föredömligt representativt. Jag hör Amerika sjunga är en kort välkänd signaturmelodi som finns i verkets början. Den följs hos Harding av Song om den öppna vägen som är en av flera dikter där Whitman utforskar sitt eget diktjag. Lika gränslöst och heroiskt som den nation han ville hylla. Här finns rader som påminner om en aktuell president i samma land. Citat. Jag är större bättre än jag trodde. Jag visste inte att jag rymde så mycket gott. Slutsitat. Harding fångar visserligen in något av det storsfullstiga i dikten. Men hans översättning drar ibland åt märkliga håll. Han översätter barndomsdagar beskrivna som, citat, latent unrealized, slutcitat i originalet som, citat, dolda omedvetna, slutcitat. Det hade kunnat passera som ett omedvetet från Schelling och Coleridge snarare än från psykoanalysen om det inte var för att, citat, diverse faces, slutcitat i raden ovan fått bli det platta och psykologiklingande, citat, utvecklingsfaser, slutcitat Problemet är egentligen inte anachronismen, att en psykoanalys som språkbruket för tankarna till inte existerade på Whitmans tid, utan att Whitman med största säkerhet hade varit immun mot psykoanalysen. Efter sång om den öppna vägen kommer färgedikten, precis som i originalet. Nästa dikt är kanske något av ett frågetecken. En sång om den snurrande jorden består till stor del av lika tråkiga som daterade metafysiska funderingar. Riktigt fin är dock den protosurrealistiska och filmiska De sovande och den första delen av den måldrypande När sirenen på gårdsplanen sist dog i blom från elegin över den skjutna President Lincoln, Memories of President Lincoln som avslutar urvalet. Dock är det svårt att förstå varför Harding bytt ordning på De sovande och När sirenen. Det har en avgjord påverkan på hela samlingens ton. En möjlig eterisk efterklang byts ut mot en sörjande. Gunnar Harding har länge varit upptagen av Whitman. För bara tre år sedan utkommas översättningar av utvalda dagar. Prosastycken i dagboksformat. Och Hardings urval är tveklast representativt. Troget, smart och försiktigt på samma sätt som man också på sistone närmat sig John Donne och Horatius. Men Whitmans främsta karaktärsdrag var kanske inte trohet, smarthet och försiktighet. Gunnar Ekelöv valde fyra svarta dikter som handlade om krig och död till valförenskapen 1960. Det sa onekligen något om hur Ekelöv såg på den livsbrudlande och för det mesta optimistiska Whitman som fascinerades av sin egen och sitt lands fysik. Paradoxalt nog känns en sådan vild intervention mer whitmansk än Hardings representativitet. Hardings och Ekelövs urval överlappar inte varandra och Harding har överlag undvikit dikter andra översatt. Både Erik Lindegren och Rolf Aggestam har till exempel översatt den kända sången om mig själv, dock från olika upplagor. Ett sätt att se på det är att det pågår en långsam svensk kollektivöversättning av Leaves of Grass, ett slags evig förskjutning. Med tanke på Hardings milda och hantverksskickliga handlag är det inte märkligt att han i stil liknar K. Svensons översättning av delar av strån av gräs från 1935. De två har också vid några få tillfällen gjort samma urval. Harding har en mer, ett mer modernt språk, konstigt för annat, men den allra största skillnaden är att han undviker Svensons äldre ordförd, som dock mer överensstämmer med originalet. Padring sätter istället verbet i början av meningen. Ett citat, bryter jag en blommande kvist, slutsitat, istället för Svensson's citat, en kvist med blommor bryter jag, Slut, citat. Två år efter Svensson publicerade Erik Blomberg en översättning av samma dikt i modern amerikansk lyrik från Walt Whitman till våra dagar. Han skriver då citat, bröt jag en blommande kvist, också han hade verbet i början. Även om Tempes har omtolkats. Blombergs översättning är mer intressant att läsa sida vid sida med Hardings än Svenssons. I likhet med Ekelö förvandlar Blomberg Whitman till något eget ger honom ett mellankrigsmodernistiskt yttre. Men han reser också ett frågetecken om när förvaltandet av den ständiga aktualiteten i originalet övergår i en alltför stark identifikation med översättningen samtidigt. Blomberg väljer att våldsamt komprimera och kondensera sina tolkningar. Det har Harding inte gjort. Blombergs Jag hör Amerika sjunga är nästan bara två tredjedelar så långt som Hardings 125 ord jämfört med 145. Harding beskrev 2016 tilltalet i Livs and Grass som citat, ofta dialogiskt, slut Om dialog. Också kan vara en persons insisterande uppmärksamhetsskapande som får åhörarna att slutligen tror att de är med i samma konversation. Håller jag med? Blombergs Whitman är tillsnärpt, enigmatisk, kalkylerande. Harings är mer pladdrande, skrävlande och charmerande. Problemet är att Harings Whitman ibland tappar mer än nödvändigt av den vulkaniska kraften i originalet. Ord blir blått ord. Wittmans avslutande betoningar på nyckelord och många allitterativa krescendon ställde ibland undan av Harding och ersätts som något småputtrande. Det blir lite som när Harding översatte John Keats citat More happy love, more happy happy love med citat Så lycklig, lycklig denna kärlek är i en katedral av färgad glas från 1997. Mer klurig jazztrio än övertänd storband. Ibland alldeles för klurigt. Ett av Whitmans favoritord, delicious, blir hos Harding antingen det underbara, fulländade eller vackra. Ordet i Whitman insisterande och återkommande tappar konnotationerna av romantiskt förförande som det har i originalet. Fulländade återkommer även för att översätta perfect, men här passar det bättre. Det mesta hos nästa Harding är dock som vi kan förvänta oss, precis då bortom frågetecken. Kanske främst de mer elegiska partierna som Harding liksom Ekelund verkar dras till nästan omedvetet. Vad händer kan Whitman just i dessa partier dämpa sig något, omfamna ambivalens och skillnad utan att allt måste sjungas till en övermäktig omedelbarhet? Whitman blir lite lagom i allt dystra. Vilket passar harings lika lunkande som precisa stil utan att Harding lockas att överdriva denna sida hos Whitman, vilket Blomberg gjorde. Det vore inte främmande för vår tid att tänka Whitman som en gränslös barnman, men inte heller som en modell för hur självkärleken kan samexistera med en total inlevelse i hela mänskligheten. Istället blir han haring mest levande när han förstår existensens begränsningar, att de levande lider men att de döda inte lider mer. Det var denna fantastiska strå från Lincoln-dikten, först i och sedan den svenska tolkningen där Hardings finkänslighet hamnar helt rätt. I saw the battle corpses, myriads of them, and the white skeletons of young men, I saw them. I saw the debris and debris of all the slain soldiers of the war, but I saw they were not. As was fought, they themselves were fully at rest. They suffered not. The living remained and suffered. The mother suffered, and the wife and the child and the musing comrade suffered, and the armest that remained suffered. Jag såg slagfältens lik, myriadar av dem, och de unga männen svitnande skelett. Jag såg dem. Jag såg avfallet, krigets avfall, alla dräpta soldater. Men jag såg också att de inte var vad man trodde. De hade bara gått till vila, de led inte längre. De levande var kvar och de led. Moden led. Och hustrun och barnet och kamraterna försänkta i tankar led. Och arméerna som var kvar, de led.